0: Bienvenidos a Promopodcast, capítulo 75 del 14 de marzo de 2016. Aquí estamos después de una semana de forzado silencio a causa de esta epidemia de gripe que, que nos asola. Pero antes de comenzar el podcast de hoy quiero dar un aviso. Existe una lista de correo de Promo Podcast con muy pocos suscriptores que envía las notas del programa por email una vez por semana. Esta lista ha sido eliminada. Pero a cambio tenéis la lista de correo de todo Emilcar FM, que os envía en la madrugada del domingo al lunes todas las notas completas de todos los programas de la red que se hayan publicado esa semana, ideal para no perderos ninguno de los enlaces. Para suscribiros a la nueva lista de correos, solo tenéis que entrar a Emilcar.fm y buscar el cajón de suscripción en la barra lateral o abajo del todo si estáis en un dispositivo móvil. Y bueno, dicho esto, vamos sin más dilación con nuestro invitado de hoy. Pedro Sánchez, el hombre detrás de trate, pabellón auricular. Una red de podcast diferente, pero diferente de verdad. O sea, no es un eufemismo, ni un eslogan, ni un querer venderos la moto, sino que es de verdad diferente. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Emilio. Oye, ya que te tengo aquí, he dicho, el, creo que he sido el hombre detrás de trate, pabellón auricular. Pero, ¿cómo, ¿cómo definimos esto? O sea, yo, yo y tú, ¿cómo nos definimos? ¿Qué somos? ¿Jefes? ¿Dueños? ¿Soy el dueño de Milcar FM? Eso, eh... de, de, due Eso de dueño me, me suena... Ah, ¿Está en un restaurante? No, no. Ahora viene el dueño y le dice. ¿Somos feos
1: Promotores, diríamos. ¿Promotores? ¿no? Dios promotores. mío, jamás se me hubiera ocurrido. Digo porque lo promovemos, en realidad, sobre todo tú, eh, que eres un promotor del podcast, del podcasting. Somos promotores, creo yo, porque productores me suena más a otra cosa, ¿no? algunos amigos que tenemos por ahí, sí. sí.
0: No sé. Bueno, abrimos eh, para las opiniones de los, la audiencia cómo debemos de llamar al jefe, por así decirlo, líder, cabeza visible de una red de podcast. Y mientras pensáis en esta cosa insustancial, vamos a hablar de cosas más interesantes. Y cosas más interesantes y muy interesantes son los podcasts de tu red, de pabellón auricular. Cuéntanos de todos ellos cuál fue el primero, porque supongo que de ese primer podcast surge la idea de hacer más y de crear una red.
1: Pues mira, el primero, Emilio, está y no está. El primero está porque yo no he retirado ninguno de los episodios, es el de Guiller y yo, que comenzó llamándose Pabellón Auricular, porque no cumplí con algunas de las cosas que tú pones en tu libro de Así lo hago yo, podcasting Así lo hago yo, eh, que fue pensármelo bien. ¿no? Yo empecé con esto en el 2011, después de empezar a escuchar eh, podcast en el 2009 con mi primer iPhone, con el, con el 3GS, eh, lo dejé porque grababa en fin, dirigiéndome al teléfono, esto de que hay que empezar a grabar lo hice, pero te vas desanimando no suena como quieres y empecé esta vez, allá por octubre del 2015 eh, con, con pabellón auricular eh, lo que pasa es que después por recomendación de algunos escuchantes que al mismo tiempo son podcasters, me dijeron que como en algún episodio ha salido Guillermo que por ahí que eso era lo que, lo que gustaba, que eso era lo que estaba sonando. Y no es que yo lo hiciera por gusto ni por querer satisfacer a nadie, sino que realmente yo no estaba encontrando el camino. No, no tenía la idea, ¿no? que es de lo que tú hablas en tu libro y me parece muy importante. No terminaba de tener la idea. Y la idea finalmente fue hacer guiller y yo, que prácticamente guiller aparece en el tercer episodio, y después ya se hace constante como a partir del séptimo. Ese fue el primero y, y yo creo que sigue siendo todavía como el niño mimado ¿no? de, de todos
0: los podcasts que hacemos. Y supongo que cuando encuentras ese camino, ¿no? es decir, cuando consigues que esta primera idea encaje y lo, lo redefines y dices tú, ahora sí. Entonces ya es cuando te embalas, ¿no? Es cuando, te reman, cuando te remangas y dices, y ahora esto ya sé yo cómo se hace.
1: Lo has definido muy bien. Yo creo que en la medida en que veo que Guiller y yo eh, me da mucha satisfacción, como padre, pero también como podcaster, pero también como padre. Eh, que Guiller está encantado, que nos vamos, eh, en fin, reencontrándonos en muchos aspectos. Eh, digo, esto es una herramienta brutal. Es decir, esto no solamente es aquello que me lleva eh, divirtiendo, entreteniendo y formando desde hace prácticamente siete años, ¿no? sino que realmente esto es lo que yo quiero hacer me lleva a mi época de estudiante de bachillerato cuando yo iba a estudiar ciencias de la información y termino haciendo trabajo social, me lleva a muchas cosas, ¿no? A mi afán de comunicar y, y veo que todo funciona y de pronto ya no es una idea sino que tengo la necesidad de empezar a contar más cosas y al final empiezan a salir podcasts como setas.
0: El, el podcast de Guillermo y yo ya han mencionado que Guillermo es tu hijo. Me resulta interesante porque el, el género de los podcasts con niños es, es abultado y, y, y tan antiguo como el propio hombre. Pero yo es el supongo que habrá más. Pero yo es el primero en el que me encuentro en el que el niño ya no es un niño o, 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 o está terminando de ser niño. Es decir, ya los temas de conversación ya son distintos, ya, ya es otra cosa un poquito más seria, ¿no? Eh, y yo, aunque todavía no estoy en esa fase como padre. Pero me resulta mucho más interesante escuchar esos, esos diálogos que yo todavía no puedo tener, eh, más que los que son con niños realmente pequeños, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que he de decir que, fíjate que con todo ese tiempo de escucha, yo no había escuchado podcast eh, con niño. Eh, es decir, no es una idea, así como algunos otros de la red, en fin, luego si me preguntas yo te lo diré, creo que hay, creo que hay verdaderos inspiradores, eh, sin embargo, con Guillermo y yo realmente es el niño el que me inspira. Es esta manera que Guillermo y yo teníamos ya de antes ¿no? de comunicarnos entre nosotros y que yo creo que el programa eh, exacerba, es decir, la, la lleva a su extremo. Esa manera en que tenemos la, bueno, en fin, la, la cosa de sentarnos todos los jueves, contarnos un poco la semana porque Guillermo no vive conmigo de seguido, por ahora, falta muy poquito para que esto cambie. Y, y en fin, pues eh, surge de esta manera en que el niño comunica de una manera especial, ¿no? Y yo creo que empieza a ver la vida también de una manera especial. Decimos que está en el final de su primera infancia. Y él un día me preguntó que qué es eso. No se lo supe definir muy bien, más que decirle que estaba en los albores, en fin, de empezar su adolescencia. Y yo creo que ese es el momento, ¿no? La sazón. Y creo que en ese sentido puede tener trayectoria, porque pienso que mantenido en el tiempo se puede ver una evolución muy bonita de Guillermo.
0: Vamos a seguir hablando del resto de, de programas porque el de Guiller y yo es interesante pero los demás no le van a la zaga. ¿Cómo, cómo quieres que lo hagamos? ¿Seguimos avanzando por temas? como te apetezca? por eh, cron, ¿Cronológicamente cuál fue el siguiente? ¿Cómo lo ves más interesante?
1: Pues eh, como tú quieras. Eh, no, no tengo un no tengo en ese sentido un gusto especial. O sea, como como tú lo ves.
0: Bueno, pues yo sí. Quiero hablar de Venga. ya conocen las noticias. Venga. esto es, eh, es un para mí es como, como un audio documental ¿no? es una cosa espectacular yo mmm, por lo que sé de lo que es un Podcast esto, cronómetro en mano no sé en días, pero cronómetro en mano de dos a cuatro horas de preparación cada episodio, no es decir tocando un, un tema concreto un, un tema de, de, de actualidad mmm, que generalmente pues no es muy recogido por los medios generalistas Hablando sin tapujos, mmm, el, el episodio que hiciste hablando del suicidio fue para, para mí fue sobrecogedor y además me, me coincidió. Lo terminé de escuchar y al poco conocimos que el, el hijo de, de unos conocidos, de amigos de la familia, eh, se, se había quitado la vida estando estando fuera de, de Erasmus y la verdad es que el haber escuchado tu episodio me dio una perspectiva muy interesante y mandé a mi mujer corriendo a escucharlo también. Y el, el escucharte este podcast de, de esta calidad... Mmm, me hace, me hace reflexionar si estamos preparados para un contenido, digamos, serio y de verdad de calidad en el podcasting, o si ahora mismo el podcasting es solo entretenimiento, ¿no? Y, y, y quizás algo, algo así nos va a costar un poco digerirlo. No lo sé, fíjate, siempre estamos diciendo qué es lo que
1: funciona en el podcasting norteamericano o anglosajón en su conjunto, ¿no? Yo hoy tenía una conversación por Telegram con una amiga en la que, bueno, no me importa decirlo aquí porque no sé si saldrá o no, pero yo lo cuento. Estoy intentando hacer un episodio en relación a la muerte de, de Berta Cáceres, ¿no? Y me decía, me preguntaba la amiga, bueno, ¿pero qué estás intentando? Y yo lo que estoy intentando en realidad es poder llegar a entrevistar a, a uno de sus principales compañeros, ¿no? A Juan Barahona que en realidad lo único que tengo es su Twitter, es decir, que lo que he hecho es lanzar ahí un anzuelo y decir, bueno, a ver si este hombre está interesado en venir a contar aquí eh, a un podcast español qué está pasando en Honduras para que esta mujer haya sido asesinada. Y lo que le decía a esta amiga es, creo que en el podcasting hay cosas que no se hacen porque no se imaginan. Y yo me quiero imaginar que un señor que a lo mejor le daría una entrevista al país o le daría una entrevista, en fin, a cualquier otro medio, le puede dar una entrevista a un podcaster modesto y contar cosas interesantes que después eh, pueden interesar a la audiencia y pueden, yo creo, que marcar un escenario distinto para lo que es el podcasting. Que es muy digno, yo sigo prácticamente todos los de tu red, están muy relacionados con la tecnología, aprendo mucho, me divierto una barbaridad, pero creo que al podcasting hay que darle una dimensión más allá de la tecnología, incluso más allá del, del tema de empresa. ¿no? Es decir, en fin, creo que hay mucho que contar, hay mucho, mucho que contar.
0: El, algunos de los temas que, que has tocado en, en, en Ya Conocer las Noticias han sido para mí, como, no sé, como, como si me hablaran de pronto de no sé bien qué, el, el tema del negocio del pan, por ejemplo. es que, Yo siempre he tendido a hacer podcast de cosas que más o menos controlo. De hecho, no sé si lo digo en el libro, pero una de las definiciones originales de, del podcasting era un contenido de audio sobre una temática... Eh, explicado por algún experto en, en esa materia. Uy, que me quedo sin voz. <coughs> ya está. Eh, ¿Tú eres experto en todas estas cosas?
1: No, lo que pasa es que yo he tenido mi etapa de político también. Entonces aprendes, <risa> aprendes a tener cintura y a ubicarte e incluso a hablar de cosas que no sabes, ¿no? Eh, bromas, aparte, lo que hago es documentarme. Tú hablabas de dos. Eh, entre dos y cuatro horas, yo te diría que algunos de los episodios sin contar la edición posterior, me han podido llevar en torno a unas ocho horas. Eh, supone elegir lo que te vas encontrando, que hoy por hoy fundamentalmente lo encuentras en Internet, eh, saber discernir lo que es polvo de lo que es paja, porque después para repetir lo que cuenta un montón de gente en Internet, pues en fin, no sé cómo decirte, eh, no quiero ser solamente una especie de nodo de concentración de información que está en Internet, quiero aportar más cosas. En ese sentido es en el que, me gustaría empezar a introducir eh, bueno, testimonios. Tú hablabas del episodio del suicidio. Yo me quedé con una pena enorme que fue no atreverme a pedirle a los dos redactores del Correo de Bilbao que entraran por Skype y que me dieran unas declaraciones de lo que me estaban diciendo. ¿no? Eh, y después dije, no, esto nunca más. Eh, consiga yo eh, declaraciones originales o no, creo que tengo que empezar a introducir más contenido. Entonces, bueno, pues en ese sentido es en el que estamos trabajando y, y yo lo que hago es aprender. No lo sé de antes. Eh, en fin, lo de esta mujer no me conocía su historia. Otra historia que estoy preparando en torno al uso de la grasa de palma, pues tampoco soy ningún experto ni en dietética ni en medio ambiente. Pero detrás de, de eso hay una historia enorme, terrible que hay que contar y que hay que intentar contar en 20-23 minutos eh, para que se pueda digerir y para que no sea una cosa pesada.
0: Bueno, pero no dejemos que mis propias filias <ríe> maticen la visión que puedan tener los oyentes de Peno Podcast de pabellón auricular y vamos a seguir hablando de, de tus programas. ¿Vamos con podcachitos? Sí. Porque hay que tenerlos muy bien puestos para hacer un podcast así. Mm, pues... pues... A mí me resulta, no sé, es, mm, yo, yo no, no, nunca he tenido problema para hablar a, en el micrófono, ¿no? ¿no? Tampoco es que me haya desnudado ante mi audiencia en todos los años que llevo de podcasting, pero yo he hablado sin tapujos de, de mi divorcio, he hablado de mi familia, he hablado de mis creencias religiosas, pero siempre, digamos, de una manera descriptiva, ¿no? Nunca, nunca he, he pensado que, que, bueno, mis programas por su temática pues fueran el espacio para, para abrirme más por dentro y ahora, digamos, que, que tengo el control de la nave y tampoco mmm, me veo haciendo algo como lo que tú haces, es... No sé, creo que hay que conocerse muy bien por dentro, ¿no? Para ponerse delante del micrófono a contar eh, tu vida, porque eso es podcastitos, ¿no? Nos estás contando tu vida.
1: Mi vida, mis miedos, mis neuras, mi infancia, el origen probablemente del, del Pedro Sánchez de 48 años. Pero te digo una cosa, eh, es una pequeña broma, pero es una realidad. Es una manera de monetizar el podcasting. No sabes lo que me estoy ahorrando yo en terapeutas. <risa> <risa> eh... Es eso, ¿no? Y, y es algo muy parecido, es un proceso muy, muy parecido al de Guillermo. Es un proceso en el cual yo, poniendo un micrófono que aparentemente está entre, entre mí mismo y entre mi historia familiar, incluso entre mi propia familia, he entrevistado ya a mi tía que ha venido de Perú, es una monja que está ahora mismo en Perú, he entrevistado a mi propia madre en el episodio segundo, aparentemente colocando dos artefactos en medio, como son dos micrófonos, lo que he conseguido es acercarme de una manera que yo necesitaba desde hace mucho tiempo, ¿no? para conocer mi propia historia, algunos de los tabús de mi infancia, de las cosas que una familia, en fin, eh, de la Extremadura profunda que inmigra, o en este caso, bueno sí, inmigra desde este punto de vista, inmigra desde su punto de vista al País Vasco, cómo fueron aquellos años, qué miedos y qué cosas pasaron, eh, bueno, pues para que este Pedro sea como es, ¿no? para entenderme nace de una conversación con un terapeuta en la que me hace ver que algunos de mis recuerdos de infancia a lo mejor no es lo que yo pensaba y que algunas de las cosas que a uno le ocurren a lo mejor no son exactamente origen o no están originadas, mejor dicho, por alguna historia que yo creía y me pongo a preguntar y me doy cuenta que es cierto. Y aparte de darme cuenta que el terapeuta tiene un ojo clínico brutal, pues digo esto, yo tengo que tirar de este hilo y el micrófono, el podcasting, me resulta eh, una manera natural de hacerlo. Aparentemente saliendo del armario, aparentemente mostrando el al alma al mundo entero, pero de una manera que me permite conversar con, con mi pasado y con mi propia familia de una manera que quizás en privado no haría. Es
0: curioso, pero es así. Sí, sí, sí. Esa sensación la, la comparto contigo, ¿no? Me estaba pensando quizá, él puede exteriorizar alguna de estas cosas y como tú dices hablarlo con la familia porque está el micrófono por medio quizá en una conversación o, o, o en una intención privada de hacerlo, quizá no sale ¿no? Y, y dejas que el micrófono sea el, el, el que te dé alas vamos sí. vamos a seguir si te parece sí. eh, con otro podcast eh, gastro que eh, me sorprendió mucho porque pensé otro podcast más de cocina, pensé por fin algo normal en esta red eh, y, y, no, no lo era, efectivamente, no podía ser, porque yo no es, es un podcast que habla sobre comida, pero mmm, no sobre la comida, no es un podcast de recetas, ¿no? Sino sobre, sobre comida como, no sé, como, como elemento cultural, ¿no? Podríamos decir, o es que en, en, carezco de, de, de vocabulario ahora mismo para definirlo. Hablo tú seguramente mejor que yo. Pues fíjate, yo creo que tiene en común
1: con los otros tres, que es un podcast sobre la vida, ¿no? Entonces, este es un podcast que yo eh, grabo con, con un buen amigo, con Alejandro, con Conti Extenia en Twitter. Él es arquitecto, es un arquitecto al que, como muchos otros, la crisis le pasa por encima y decide reinventarse, reinventarse con lo que le apasiona, ¿no? que es el tema de los teatros y de los cines antiguos, y, este tipo de cosas. y de toda esa reflexión intelectual de un arquitecto nacen muchas cosas porque en el fondo la arquitectura en fin, no deja de ser un arte o una ciencia eh, que define o va creando los espacios en donde las cosas de los seres humanos ocurren, en donde las cosas de las personas pasan. ¿no? Y una de esas cosas indudablemente es la gastronomía. Alejandro y yo, más allá de nuestras charlas en fin, de verano interminables en la costa vizcaína, eh, tenemos en común muchas cosas, pero una de las cosas que más en común tenemos es el tema de la gastronomía. Él es un gastrónomo y un sibarita impresionante, pero es cierto que decidimos no ir directamente al, al alimento, no ir directamente a cómo se hace, a cómo se cocina, a la añada de un vino o a cómo se hace una cerveza, que seguramente hablaremos de esto en algún momento, ¿no? Sino que, bueno, ya ves que aunque todavía son muy poquitos episodios, hemos cogido como hilo conductor los lugares de la comida, ¿no? los lugares donde se consume, donde se produce, eh, donde se vende. Y al final es eso, es una reflexión nuevamente sobre la vida, sobre dónde ocurren las cosas que nos pasan a las personas. ¿no? Y en eso estamos, vamos a ver, porque está tomando también su camino, nos lo curramos bastante, especialmente Alejandro, que es el que se curra los contenidos y me los coloca ahí en Drive, y, y vamos a ver dónde acaba porque también es un podcast muy, muy ilusionante y por ahora, junto con el de Guiller el que hago en compañía, que eso yo creo que también es, es muy interesante y a mí me gustan especialmente, más que los monólogos
0: Si entráis a, a la web pabellonauricular.com Podéis ver pues las entradas, en, 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 es un, es como en el Milker FM las entradas de blog, por así decirlo, explicando cada cada episodio, las categorías y los enlaces y, y los feeds de toda la red, Guillermo, y yo, ya conocen las noticias, post cachitos gastrocharlas. Hay un botón que pone la red en iTunes y allí es donde te vas a ver todos estos podcasts en iTunes y de pronto te encuentras allí dos más. Móvil TIC y orientación laboral. Pero eh, esto, ¿esto sí. que falta de SEO es, ¿cómo no están pues, estos en la, en la web principal?
1: Pues no están porque están en proceso de abandonarse, lo que oh. pasa es que estoy viendo qué hacer con ellos, porque de pronto abandonas un podcast como MobilTic que nace muy relacionado con, con la tecnología en movilidad y con la tecnología, en fin, eh, eh, accesible, el Internet de las Cosas también, que además es un tema que últimamente por cuestiones laborales me está tocando abordar, ya ves tú, en lo que agaba un trabajador social <risa> después de 25 años de experiencia… Pues eh, me encuentro que lo intento abandonar y iTunes me lo coloca en la portada de tecnología y digo, bueno, esto sí que es curioso. Una de las portadas más rojas en donde hay más sangre en iTunes, allí que aparece un podcast medio abandonadillo en donde, en fin, sí que hay un episodio relacionado con una experiencia que tuve con el 4G en casa que ha despertado interés, pero los demás no han tenido demasiado éxito. Y no ese es el motivo de que lo quiera abandonar tampoco, ¿eh? porque no soy de los que piensan que los podcasts tienen que tener unas audiencias terribles, sino que no termino de encontrar qué es lo que yo quiero contar en ese sentido. Y luego estáis tanta gente, eh, algunos, no muchos, que contáis las cosas extraordinariamente bien y muchos otros que las cuentan de una manera razonable, que digo yo, bueno, ¿y yo qué aporto? Entonces estoy ahí intentando buscar qué aporto. Y en el de orientación laboral lo que me ocurre es que realmente empiezo a, en fin, a enfrentarme a cómo poder ayudar a las personas que por desgracia y en esta situación de crisis que todavía azota el mercado laboral eh, lo están pasando mal y me doy cuenta que lo que estoy aportando es bastante tradicional. No lo quiero dar por abandonado pero quiero repensarlo, quiero repensarlo lo suficiente como para aportar algo que sea más allá de cómo hacer un currículum o cómo enfrentar una entrevista de trabajo con las herramientas tradicionales, ¿vale? porque igual hay que seguir hablando de cómo enfrentar una entrevista de trabajo, pero de una manera un poquito distinta. Están ahí, están en el refrigerador. Si definitivamente los cierro, lo que sí voy a hacer es un episodio eh, de despedida para llevarme un poco la contraria de lo, que, de lo que hablo en podcachitos, de mis dificultades para despedirme. Pero de momento están solo en el congelador porque hay alguno más que viene en camino y alguno más que, en fin, nos ilusiona mucho a, a alguien más que a mí. Entonces, vamos a ver.
0: Yo, fíjate, estos dos, los he escuchado todos, ¿eh? He hecho, <ríe> como estoy he en una semana de silencio... Eh, bueno, ya, no, miento. Ya para el lunes ya me los he escuchado todos. Eso, eh, hice mi, mi trabajo y me llamó la atención de que estos dos eran como más técnicos. ¿Sabes? Es decir, sí. que, ¿no? Como más uh, no sé más objetivos en, en tanto el cuento eh, pues, eh, pues cuentas cosas eh, a mí de google maps por ejemplo me han contado tu experiencia tú no sé cuántos no son eh, digamos estos son de ciencias y los otros son de letras <risa> por, eh, sí, por decir así banalidad sí. no <risa> un poco absurda pero no sé me, me llamó la atención de que estos dos precisamente estuvieran fuera de la, de la web y pensé no se, no querrá el, el tío quitarlos de en medio y efectivamente veo que sí bueno, están ahí. Eh, también te reconozco que
1: el esfuerzo emocional que supone, ya conoces, eh, podcachitos, y el esfuerzo intelectual y de tiempo que me lleva, ya conoces, pues porque está teniendo una audiencia que, en fin, dentro de lo que es la red, que es una red muy modestita, pues me doy cuenta que tiene una audiencia y una audiencia que, que espera con un cierto ansia cada capítulo. Eh, me lleva tiempo, entonces digo, a ver, cinco yo solito, más más el que hago con, con Alejandro, en fin, es mucho abarcar. Tú lo sabes bien, que al final, como mm. tú sueles decir muy a menudo, el día tiene 24 horas. y En fin, también trabajamos y también descansamos. Mm. Entonces esa ha sido un poco la, la historia. Pero ya ves que si los hubiera querido eliminar, no me hubiera temblado la mano y sin embargo están ahí, insisto, en la nevera.
0: Eh, una pregunta cuya respuesta espero que, que sea de utilidad para aquellos que están con un podcast ahí atravesado o que están empezando o no sé qué. Y es, desde, desde, el, desde lo que nos has contado al principio de la entrevista, cuando Guiller y yo era pabellón auricular y no le encontrabas el camino todavía, hasta ahora que te has construido tu, tu, tu red, tus cuatro programas más dos y ese otro que viene por ahí, ¿cómo? ¿Cómo te ves? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te ves de, de satisfecho? ¿Cómo te ves que controlas el medio? ¿Qué, qué sensación tienes, digamos, de satisfacción podcasteril ahora mismo? Eh,
1: la palabra es subidón. Hmm. La palabra es subidón y obedece a dos cosas. Una primera, a que uno empiece a hacer un podcast absolutamente modesto y se encuentra que un señor que se llama Sune eh, le manda un mensajito diciendo... Con Guiller estás acertando. Y otro señor, mmm, absolutamente consagrado en la podcastfera, le dice oye, mándame una foto cenital de tu mesa y de tu configuración que yo aquí desde Murcia voy a ver si le echo un vistazo a la foto y te digo cómo puedes eliminar ese ruido, subir ese nivel. Y digo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Gente consagrada, gente que está en el metapodcasting, que están ahí... En fin, no sé cómo decirte, tú sabes cómo se ve esto desde fuera, ¿no? Eh, esto es una comunidad, digo, aquí está todo el mundo echando una mano, todo el mundo. Yo hoy tenía una idea antes de empezar a grabar contigo promo podcast. Digo, promo podcast solo es la punta del iceberg de lo que este buen hombre hace por el podcasting. Y yo, perdona, te voy a sacar un poco los colores, porque esto seguramente no sé si te lo ha dicho alguien en el micrófono, yo creo que en todos los promo podcast que he escuchado, no. Pero claro, la gente lo que no sabe es que el señor Emilio Cano, que tiene sus tareas en GTD, un montón de tareas puestas una tras otra, hasta con Tommy Cariño, cuando le tiene que dar un beso a su señora, de pronto saca un rato para decirte que le mandes una foto de tu mesa, que te va a echar una mano, cuando nadie te conoce, cuando apenas acabas de empezar a, a grabar tu podcast. ¿no? Entonces, mis sensaciones de subidón, por lo que tiene de comunidad todo esto, que es una barbaridad, una verdadera barbaridad. Se entiende cuando entras dentro cómo la gente quiere ir a las j y quiere abrazarse a los demás y quiere compartir unas cervezas. Y luego, eh, yo no sabía qué hacer con Garasban, yo no sabía qué hacer con una mesa de mezclas. Es cierto que hay, en fin, herramientas como tu libro que ayudan y son súper fáciles de entender pero la evolución de estos cuatro meses y medio, eh, cómo suena el podcast. Yo me río cuando te escucho decir, bueno, hay que ponerlo en mono y bajar a la mitad. Y yo digo, yo en estéreo y a 256. Esa es, esa es mi marca. Me lo decía el otro día una amiga no que suele escuchar las previews desde, desde Drive y se acuerda un poco de mi madre a veces porque dices, que no sabe lo que se tarda en descargar. Lo sé, pero esto es lo que hay, amigos. Entonces, eh, yo he llegado a todo esto, pero no por mérito propio, en fin, aprendo relativamente rápido, sino por toda la ayuda que me habéis prestado, todo el mundo, o sea, Sune, Josh, tú y mucha otra gente. Bueno, el amigo Otto, que es una pasada, tantísima gente, es que es, es, que es uno de, de los grandes descubrimientos. Entonces, yo animo a la gente que haga podcasting porque es una pasada, pero también porque la propia comunidad en sí misma es una pasada.
0: Bueno, yo es que, bueno, gracias por tus palabras, eh, entiendo una de las cosas a las que he querido consagrar a esta etapa de mi vida es a la promoción del podcasting. Entonces, para promocionar el podcasting está el, el, el libro que ha sido una herramienta mucho más, uh, no sé, mucho más impactante de lo que yo esperaba, porque Defin con ese libro bajo el brazo han surgido muchos podcasts, mm. Y luego pues todo lo que pueda ayudar a la gente, ya a veces me quedo a medio camino o respondo tarde o lo que sea, pero todo lo que se pueda en ese sentido de ayudar a la gente va a hacer que aparezcan más podcasts y, y, y nuevos podcasts y, y nuevos puntos de vista. Es decir, eh, si Sune y, y Otto o cualquiera que te haya ayudado o yo tenemos un, un porcentaje, aunque sea mínimo, de responsabilidad en la aparición de programas tan excepcionales como el tuyo o de otros decenas de programas que están apareciendo en este tiempo, pues la verdad es que es una satisfacción una satisfacción muy grande. Es que es como si
1: todo el mundo estuviera esperando. Me estoy acordando también de Gabriel Viso, que lo tuviste aquí en promo podcast. Sí. Enseguida, oye, pues usa el Audacity. yo mira, soy de Mac y prefiero igual utilizar el Amadeus, pero el hombre ahí diciéndome cómo hacer, cómo eliminar el ruido blanco que me ha tenido ahí durante un mes entero detrás. Bueno, en fin, eh, toda una experiencia, Emilio. ¿eh,
0: Espacio Abierto Promo Podcast. ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado promos. La próxima promo que se escuche en promo podcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta. Sobre perros.
1: Un podcast en el que hablaremos de animales en general y perros en particular. Luis Melguizo y Ana Sánchez ladrando a dúo. Puedes encontrarnos en nuestra cuenta de Twitter sobreperrospod terminado en D o mandarnos un correo a sobreperrospod gmail.com.
0: Bueno, ahora para terminar, eh, como todos los invitados de Promo Podcast, te vamos a pedir que nos recomiendes un podcast.
1: Claro, yo no tengo licencia para recomendar más que uno, ¿verdad? Quiero decir que no me puedo acordar en este momento ni de... Ni de eh,
0: Atención, que me la van a so, acabar.
1: So. <risa> no me puedo acordar de Sobre Perros, no me puedo acordar de... En fin, bueno, de, de muchos otros. Bueno, o...
0: tú, tú, no lo, tú no lo sabes, pero se acaba de escuchar la promo de Sobre Perros.
1: <risa> ah, muy bien, muy bien. O sea Eso que ha llovi
0: llovido sobre mojado.
1: Perfecto. Te queda otra bala. Bueno, hay muchísimos, pero yo sí quiero traer aquí especialmente el retrato sonoro de Shumeco. El retrato sonoro para mí ha sido, eh, bueno, en fin, toda una inspiración para muchas cosas. Y es verdad que me he atrevido a contar cosas mías cuando Shumeco, en retrato sonoro, lo que hace es poner el micrófono para que otras personas cuenten las suyas, pero indudablemente ha sido toda una inspiración y un disfrute escuchar todos los episodios de Retrato Sonoro pues es una cosa ineludible se lo tienen que descargar seguro
0: Seguro que sí, un podcast premiado y, y muy justamente premiado Pedro, muchísimas gracias Gracias a ti Emilio Y gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos Tenéis toda la información y enlace de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas En Twitter estamos como arroba promopodcast, y el correo electrónico es